0: já percebeu aí sobre a pandemia do coronavírus. Numa situação inédita, uma boa parte do planeta está confinada em casa, enquanto a outra parte mantém os serviços essenciais, trabalhando na linha de frente, tentando não se infectar. Muito rapidamente, vários setores sentiram o impacto dessa quarentena. Para os artistas e músicos, o reflexo imediato foi, não dá mais para fazer show ou apresentações ao vivo. E agora? Isso jogou os holofotes sobre uma situação muito complicada, mas que a gente já tem falado bastante aqui no no Estúdio. Quais são as fontes de renda das pessoas que vivem na sua arte? Como os compositores e músicos podem buscar autonomia para realizar os seus trabalhos e viver de forma digna? Como monetizar isso tudo? Por essas e outras questões que estamos aqui reunidos hoje para mais um debate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e no episódio de hoje vamos fazer aí um debate importantíssimo. Como é que vai ficar então o cenário musical nesses tempos de quarentena aí? E depois da quarentena, vai continuar a mesma coisa? Como que a gente pode então aproveitar esse cenário de paralisação aí forçada para imaginar os novos cenários e possibilidades de subsistência aí da indústria musical, dos músicos, compositores e artistas. E nesse episódio aqui temos nosso time completo aqui, vou começar apresentando vocês nosso querido, o meu xará, poeta musical, lá de Maringá, em quarentena, o Bruno Lopes. Diz aí, Bruno, bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Hoje estamos aqui ao vivo, nos vendo. <risos> Momento complicado, né? A gente está aí já recluso há um tempo considerável e já começa o ser humano começa a perceber o quanto que é importante o tato, né? A gente sempre fica falando da importância do digital, das pessoas se conectarem, mas sem a necessidade de estarem próximas, né? Mas quando você em algum momento perde esse sentido tão importante, né? Parece que pessoas começam a valorizar os encontros, Sim, tá? Certeza. Então a gente tá num momento que até pessoas que nem saíam na rua agora parece que é. viraram adoradores <risos> da, da vida boêmia que não existiam, né? Só pela Só que recomenda. É. Fica em casa a galera quer sair. Exatamente. Né? É. Mas é isso aí. Vamos analisar esse tão importante tema, né? Tão atual. Vai ser bem bacana. Pois
0: é, com certeza. Obrigadão, Brunão. Agora vamos lá para Belo Horizonte falar com o nosso querido emotivo, Opa. informativo ativo, nosso querido Vinícius Cabral. Bom dia, Vini.
2: Bom dia, galera. Bom dia aí, todos os ouvintes. Estamos aqui no mesmo esquema, né, de todos os domingos que a gente faz gravações, pra quem não sabe aí dos ouvintes, a gente geralmente grava assim, já confinado, em quarentenas é. dominicais, com cada um em uma cidade diferente. Aqui já gente tem distância nosso... social, há <risos> dois anos. Já tem distância social há <risos> dois anos, então a gente fazia isso antes de ser cool. É. <risos> só, só pra deixar é. registrado. É. É, é, isso aí, bom, bom dia a todo mundo. Eu acho que o debate de hoje é fundamental, assim, é o um debate da hora, mas que mesmo que, né, ninguém sabe quando que vai acabar essa situação, depois que acabar qual, qual mundo a gente vai, em qual mundo a gente vai pousar, né? É, por porque... É importante aí conversar sobre isso, mas é nós, estamos juntos é mais aí. uma vez.
0: É, eu venho refletindo aí que se o mundo não mudar agora, não muda nunca mais, essa é a chance.
2: É, total.
0: <risos> essa é a hora. E vamos viajar lá para São Paulo com o nosso querido enciclopédico emotivo... Nosso síndico do Sesc, frequentador do Sesc deve estar com saudade de dar uma passeada pelo Sesc agora em quarentena aí. Nosso querido Márcio Viana. Bom dia, Marcião.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nem me diga, nem me diga, viu? O Sesc lançou uma plataforma de cursos online é, tardiamente, mas é, me deu assim, um quentinho no coração, porque é uma forma de me aproximar de novo, né? Mas é meu que, é, que saudade, assim, de, de caminhar por essas ruas, de visitar lugares, né? mas é, a gente tem que seguir a risca o, o, as determinações eu acho que é, tem quem goste do abismo eu não gosto não, eu prefiro a minha é. segurança aqui e como vocês disseram, né, a gente já está adaptado um pouco né, na, na medida do possível a esse mundo porque a gente já faz isso há algum tempo né quer dizer, talvez a gente Sim. esteja saindo na frente em algum, em algum sentido, né não, não do jeito que a gente é. queria, né, mas, mas é o que a gente tem aqui é. e e, e vamos, vamos, vamos é. seguir em frente e vamos confiar em quem sabe de verdade sobre, sobre isso. Apesar que pouca gente sabe exatamente o que está acontecendo. É, é. São pouquíssimas pessoas, mas a gente tem que confiar nessas pouquíssimas que sabem de verdade. Não ficar ouvindo o palpite é, dos outros, não, porque, enfim.
0: É, né? isso aí. Não vamos
3: politizar o um negócio, mas tá pelo sério. amor de Deus. É né? isso aí. É, e é. é isso aí.
0: É, o importante é se cuidar, né? Ficar bem, cuidar dos seus. É. Ficar em casa e confinar, é. confiar na ciência, Exato. o resto é acadêmico. Pois é, é isso, aí. <risos> é isso aí. É o que a gente pode fazer. Então é. é isso aí, muito bom, a gente vai fazer um debate aqui muito importante nesses momentos de quarentena aí, em reclusão, em casa, pra gente se afastar, para depois, mais para frente, voltar com tudo e mais unido que mais unido do que nunca. É isso aí. Então vamos seguir pro nosso episódio aqui. Um recadinho antes, rapidinho, antes de a gente seguir pro nosso debate aqui. Se você tá ouvindo aqui, a gente pela primeira vez chegou... Aqui, por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no silenchenostudio.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter ambos no arroba Silêncio Podcast. A gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente envia uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É um episódio extra em formato de e-mail semanal. Com o preço de um cafezinho por mês, você já pode virar um apoiador. É só entrar no nosso site, estúdio.combr e clicar no menu Apoie para saber como participar. Aguarde porque a gente volta aqui então para a gente fazer esse debate importantíssimo sobre... No futuro aí, como é que a música vai sobreviver nesses tempos de quarentena? A gente volta já já. Valeu! Então, antes de começar aqui, vou perguntar pra cada um aí quem. É, Bruno Lopes, quanto tempo você já tá em casa aí de quarentena? Cara, já.
1: sei lá, 17 dias, eu é. acho. Já, já chegou naquele ponto que eu não estou mais contando, é. sabe? Você vê que, é como assim, é, vamos dizer que nem todo mundo ainda pode ficar, é. né? Muitas pessoas têm que sair para além de frente, mas quem é, pode ficar em casa, no caso da minha profissão que me permite estar em
0: casa, eu já estou
1: aí há mais de 16, 17 dias. É.
0: Por aí. É, eu já, já terminei minha quarta semana aqui, já tô entrando na quinta semana, eu já tenho um pouco mais de um mês aí. E você, Vini, você já trabalha de casa boa parte do tempo, mas é. te afetou muito essa, essa, essas recomendações de ficar em casa e de distância social?
2: Não, é, em relação ao trabalho não, porque eu já sou home office há dois anos, ah. três anos já, mas assim, indo pra quinta semana... Também, igual você aí, né, na, na situação de realmente não sair, impacta demais, principalmente o psicológico, né? É. Assim, a, a questão de... Eu moro num bairro muito movimentado também, que uhum. é um dos principais bairros aqui da cidade, a Savas. Você vê o comércio todo parado, é. não pode sair. Então, o, o, é um impacto psicológico muito grande, assim. E os impactos econômicos, né? Que eu já estava uhum. sofrendo algumas dificuldades assim agora então veio para arrebentar ou ou não né é. então mas assim tá difícil principalmente pelo lado psicológico tem o um lado bom né da gente organizar a casa começar a racionalizar melhor algumas coisas que são muito automatizadas assim no dia a dia em relação a faxina cozinha etc então eu é, acho que tem esse lado também que é um lado potente aí para as pessoas se organizarem é. Mas tá tá, tá puxado.
0: É foda. <risos> é, o lance é tipo: você começa, volta a enxergar coisas que eram invisíveis, né? Quando tem esse é. tipo de pandemia. Assim. Total. E, e você, Total. Marcião? Você tá conseguindo trabalhar de casa? Quanto tempo? Como é que tá o clima em São Eu Paulo tô... aí pra você?
3: É, eu tô desde o dia 20 de março Em casa, então Tô partindo acho que pra quarta semana Em casa, assim, cara eu, eu tô conseguindo trabalhar de casa Coloco lá, meu computador, fico ali na frente Da janela, o, o, o que dá Pra é, absorver ali Do sol, né, da, da, da vitamina é. D Do jeito que é possível, a gente faz né, Estica a perna ali enquanto Trabalha, então quer dizer, tem um lado é, Que não dá pra dizer Que é o lado bom, mas o lado assim de, de um, um certo consolo, que é assim Poder trabalhar um pouquinho mais sossegado com é, de bermuda é. e tal, né? Uma coisa que eu nunca, nunca, nunca aconteceu comigo. Eu nunca trabalhei home é. office, né? E a, a outra coisa é a convivência. Eu tenho um casal de gatos, né? Quem ouve <risos> já sabe que eu falo sempre neles, né? E tô aprendendo a rotina é. deles, né? <risos> então é, eu, eu não sei, eu não sei se eles estão é. curtindo muito assim, a minha que presença. Que esses humanos é estão fazendo dia de semana é, em casa é, agora, o dia inteiro. É, agora é, né? Enfim, né? Acabou um pouco a paz deles, né? E ficar assim, mais sucesso e tal, mas é a gente tá fazendo do jeito que dá, a gente acaba é, criando algumas coisas que não, não é, umas rotinas que não, a gente não tinha, né, então quer dizer, eu tô cozinhando mais uhum. é, é, tem um lado saudável nisso tudo aí, que é, é o que, que nos resta, é. né, não sei como a gente como isso vai impactar na volta, né quando não se sabe ainda quando a gente volta a uma rotina, quer dizer, a rotina eu acho que nunca mais é. volta, acho que a gente vai é, é um mundo novo que a gente vai ter que conhecer ainda não sei como vai ser, mas é eu, eu quero ver como essas novas atitudes vão impactar aí na, lá, lá fora, quando a gente tiver puder pisar no chão é, de novo né?
0: é isso aí, uhum. é cada um com suas próprias experiências aqui, então, vou perguntar pra você, Vini, quais que são os Vamos setores lá. da música que você acha que foram mais impactados na quarentena até agora? Você acha que foram os, os, os pequenininhos, os, os acompanhantes dos grandes, você acha que, por exemplo, os grandes artistas de mainstream, eles não estão afetados tanto assim, porque já ganhavam melhor, o que você acha? Tem uma, uma visão ampla, assim, quem você acha que Teve mais impacto, assim, nesse, uhum. nesse... A gente não pode mais ter eventos, essas coisas, né?
2: Eu acho que o, o, o mais impactado de início foi o setor de eventos, né? Que, é. que são os, as casas de show. Alguns eventos grandes foram cancelados ou suspensos, ou adiados. E em todas as áreas, né? teve muito festival de cinema também, por exemplo, que, que ia acontecer. A gente entra agora, de abril para frente, o segundo semestre é o, é o carro-chefe, pelo menos assim, no Brasil, para essa, essa coisa da indústria dos eventos, principalmente na área do audiovisual, do cinema. Assim. É. Mas na música, eu acho que isso atingiu profundamente, de início, as casas de show. É. É, as pequenas principalmente, porque, é. assim, precisavam da receita ali, rodando. Eu não acho que o Lula Palooza é. ou um grande festival de, de início assim, não tenha grana, né? Porque essa galera consegue patrocínios gigantescos e tal, então para eles não deve ter interferido muita coisa. Mas um festival desse emprega muita gente, é, é toda uma cadeia econômica Exatamente. que está envolvida ali. Essa cadeia caiu. Por mais que se fale ah, vai poder acontecer em setembro ou em outubro, a gente não sabe e pelo que a gente entende aí das orientações da OMS e dos especialistas, é provável que a gente passe mais um ano, é. pelo menos, tendo que ter certos cuidados, ou seja, é. evitando aglomerações. E isso vai impactar a médio prazo eventos que colocam 30 mil pessoas, 10 mil pessoas num, num, num ginásio, é, por certeza. exemplo, é. ou num, ou num festival. Então não tem como
0: medir a temperatura de todo mundo tá entrando, né? É, é. É, tem não, tem é umas coisas que vão ter que ser muito bem pensadas é. para voltar, né? Né? Isso. É, com mais força, né? Com certeza. E você, Bruno Lopes, eu acho que é bem isso que o Vini falou, né? Principalmente as casas de show, né? Os, a, bar, né? Restaurante, que tem música. Os caras não têm grana de caixa, né? Não tem aquela grana de caixa. Ah, tenho seis meses de grana de caixa que Não tem. O cara trabalha de semana em semana ali pra fechar, né? Então, o que, que você acha? Você que já tocou em bar, você toca em bar também. Como é que tá como é que você percebe essa, esse impacto nessa galera aí? Você, você tem receio de que vai fechar muito lugar ou vai ser só uma pausa e eles vão voltar depois? O que, que, você, que, que você acha disso tudo?
1: É, eu acho engraçado, né? Engraçado não, acho preocupante, na verdade. E vale a pena a gente fazer um raciocínio um pouco mais amplo sobre algumas profissões, mas não apenas as profissões. Como que a gente tem levado a nossa vida é, e por que, que o entretenimento hoje ele é tão caro pela maneira que a gente vive, né? Porque a gente tem essa... É essa coisa de ter que trabalhar. Muita gente ainda trabalha no modelo né, de segunda, sexta, às vezes até sábado. Então, você tem ali oito horas, o tempo bem distribuído. Você está só trabalhando. Então, aí a gente tem essa, esse grande encarecimento do entretenimento. Né? A gente precisa pagar muito para ir no teatro. A gente, a gente precisa pagar para ver um show. A gente precisa pagar para sair. E, e até então, as pessoas achavam isso uma coisa é, confortável. Né? Eu preciso pagar para ter um entretenimento. Eu preciso sair. Eu preciso... Gastar esse dinheiro, porque eu estou o tempo inteiro trabalhando né nesse nesse formato, eu preciso de alguma maneira distrair é, sair disso, né distrair. E aí o que a gente vê nesse momento é que as pessoas começam a entender o valor é, do artista, né daquela pessoa que está ali, sei lá, se está saindo numa pizzaria. Eu não estou falando aqui no caso de um artista que vive de música, que tem o seu stream, mas aquele cara que, sei lá, o cara toca violão e voz ali, uhum. naquele barzinho, toda quinta, sexta, sábado, é o dinheiro que ele tem. Meu, esse cara, ele não tem mais como é. É, ter um sustento, não tem como tirar essa grana. E até as bandas, por exemplo, que tocavam em festivais menores ou não, eles também, eles acabam ficando dependentes disso, eles precisam tocar. E a gente vai falar mais pra frente também, a gente tá vendo aí agora uma... Inundação de lives, né? Pessoas fazendo live, gente pra, fazendo lives para milhões de pessoas, gente fazendo para duas pessoas. Eu tava conversando ontem com, com um grupo de amigos e foi engraçado essa, esse ponto que a gente chegou, que é o seguinte: a gente teve números aí de gente que tocou para mais de 3 milhões Sim, de pessoas, é. que seriam pessoas que nunca estariam presentes em um show físico, Sim. né? Seria, sei lá, muito é. difícil. Mas eu acredito que é muito melhor você tocar para 20 pessoas que estão te vendo e você está sentindo esse clima, que você tocar, tá, sei lá, para todos os planetas do mundo e você não ter contato com essas é. pessoas. né? Então, eu acho que é uma é um momento que a gente começa a ver que a gente está falando que talvez a, a gente possa sair daqui a um ano, dois anos, mas e se isso não acabar? né? E se a gente tiver que realmente ter que viver longe das pessoas e a gente terá, terá criar trajes para poder sair de um lugar ao outro? Qual foi o último show que você viu? Sabe? Qual foi a última experiência que você foi teve? Mesmo. Você valorizou tudo que você viveu até hoje? Ou a gente só desprezou? Porque como a gente sempre pôde estar com as pessoas, né? A gente talvez não valorizasse isso. E hoje isso fica muito claro, é. né? E se essas coisas não voltarem, como que seria?
0: É. Pois é, é complicado. É bem é. Bem, é, é bem, bem, isso, né? É, tem até um... Passando um meme, alguma coisa assim, né? Tipo, ah, a galera que tá em casa aí sem nada pra fazer... Cadê a galera que ficava reclamando sobre artista, né? Ah, que, que, <risos> é, que, como é que se sobrevive sem arte, né? Nesses momentos, assim. Galera que acha é. que é. artista Exatamente, não... É. Ah, artista Exatamente. é tudo vagabundo, artista é não sei o quê. E você, Marcelo, o que, que você acha desse... desse... É, de, dessa questão, principalmente dos pequenos né, Ou de repente o, os músicos que acompanham grandes artistas Que agora não tem mais show pra tocar Ou até bandas que estavam né, com turnê marcada Que é o a grande, a grande jeito de ganhar dinheiro, né? Fazendo show Como é que, que, que você acha disso tudo aí? Desses setores impactados pela quarentena até agora?
3: É, então, cara Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, né? Que ok, algumas bandas conseguiram, o Metallica, por exemplo, ia fazer o show no Brasil agora em abril, né, agora no próximo final de semana eles iam é. tocar e adiaram pra dezembro. Mas cara, quem é que, assim, por mais que, ah, vamos dizer que depois do segundo semestre voltou, acabou o isolamento e tudo, não é todo mundo que vai querer pisar num estádio de futebol em dezembro, cara. É eu mesmo fico pensando será que já vai ser seguro sentar numa arquibancada em dezembro não é. sei é, o outro o outro ponto é que é o seguinte é, você falou uma coisa que meu me agora abriu um, um assim, buraco aqui na minha mente que é o seguinte os músicos de apoio cara porque é, muita muitos artistas grandes estão aí fazendo suas lives o cara pega o violão senta na frente do computador e faz lá mas quem, tra quem trabalha com essa galera fora alguns caras aí né, uns sertanejos que fizeram umas uns, umas coisas meio loucas assim de fazer live <risos> com produção, é. que isso aí é. Uma polêmica, uma é, tinha mais gente na é. tá é. produção que, que nos Mateus, shows né? dos caras, é. Cine, não sei o quê. pois é, <risos> mas muita muita gente tá fazendo o que dá pra fazer live e, e, e quem tá ali na, no apoio dos caras, meio que tá pensando e agora, se, se der certo é. esse negócio desse cara e ele nunca mais fizer um show na vida o que que eu vou fazer, né, e fora isso eu acho que os artistas ainda estão tentando descobrir o que, é, o que é fazer uma live, né, porque tu, ok você pega um artista grande aí que como o Bruno Lopes falou leva milhões aí pra, uh, sentados na frente do computador assistindo uma live, mas o que que isso vai gerar pro cara? Você pega é. por exemplo o, o Guilherme Arantes fez um show de 5 horas é. na, na live isso é isso é, 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 é isso é uma coisa que não vai acontecer sempre, depois que o cara conseguir descobrir que isso aí é, se é que isso aí vai ser rentável de alguma maneira, é. o cara vai precisar limitar isso ele vai precisar é, é oferecer Ser alguma coisa diferente é, Ali ele fez meio como Uma, assim, uma forma de, 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 de Talvez até de, de, se, de se Entreter também junto com o público Sim, né? Exatamente. Mas eu acho que ainda vai vão se, Vai se descobrir qual é o, o, o formato e qual é o caminho para é, tornar isso rentável é. Em contrapartida Banda pequena, banda nova Como é que o o cara que tem, sei lá, um, um, um disco é. gravado ou nem isso, então é isso. como é que isso. ele vai fazer para mostrar as músicas próprias e, e, e manter as pessoas conectadas a, por, sei lá, meia hora que seja, sabe? É aquela coisa, se você, uhum. você é uma banda nova, você, tem, você consegue abrir o show de uma banda grande, consegue é. tocar ali por 20 minutos, você vai ter show de abertura em live... Não sei, é muita coisa para é se descobrir ainda
1: é. nesse mundo nesse novo. Pode ser que aconteça novo. também, né, Márcio? É. 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 As pessoas fazerem... É, eu vou abrir a live de uma outra pessoa. É muito engraçado é, é isso, é? né? Cara, é um caminho, de repente né? é um caminho. É, claro. É um Certamente. É, Certamente. é o, por exemplo, é.
0: você tem algumas ferramentas, por exemplo, YouTube, os canais que são grandes já e já tem essa, essa forma de pagamento, vamos dizer assim, a, é, disponível, né, que é o doação Durante a live, né? É, o superchat é, vocês podem É, o superchat, você pode doar ali 5, 10 reais, não sei o que. Uma coisa meio é, compulsória, né? Não é mandatório. E tem alguns shows que eu já vi. Meio um um que um cover, É, você é. paga ali o que você quiser. Mas o... Com certeza um gigantesco artista que vai ter um milhão de pessoas ao mesmo tempo lá, vai ter uma receita razoável ali. Talvez não seja tanto, mas... Eu vi algumas lives, eu acompanho aquele plugin de, de Facebook que é o Bands in Town, que aí ele vai uhum. traqueando os artistas que vão tocar perto da minha área, né? E alguns shows uhum. assim, virou global. Eu tô recebendo notificação de, ah, vai ter show do Ben Folds 5, vai é. ter show do Pearl Jam. E eles não vão passar aqui pro Helsinki, mas em algum desses shows o ingresso é tipo dois dólares pra você poder ter acesso à live. Então assim, alguns artistas já estão tentando monetizar isso é. de alguma maneira. O, por exemplo Teve um a...
2: show grande outro dia, da... a Erika Badu fez um Sim. show outro dia, era 5 dólares é. e tal, nesse esquema. Assim.
0: É, porque pelo menos assim, você tem que pagar o servidor, porque assim, não é de graça, você tem que pagar o servidor, é, câmera, exatamente. aluguel das coisas, você não é, não é pegar o iPhone e sair fazendo a live ele, com violão em casa, justamente é. como o Marcelo falou, como é que fica a banda, né e a estrutura, e o aquela cadeia, né, Vini, que você falou, a cadeia de gente que tá por trás yeah. de um grande artista, né, tem um empresário, tem a galera da maquiagem, a galera da dançarina, não sei o yeah. quê. Alguns artistas, no começo, fizeram muito é, campanha sobre fiquem em casa, né, Você teve um Backstreet Boys uhum. cantando cada um na sua casa, fazendo vídeo. I Wanted That Away? É, I Wanted That Away. Uhum. Você teve, no próprio canal, por exemplo, do Churches, eles regravaram algumas músicas de cada um gravando num canto da... da cada um na sua casa, então... Tá acontecendo muito isso agora, alguns artistas fazendo clipes igual, fazendo jabá aqui o clipe do Godofredo aqui que é a banda do Vini, yes, fazendo yes. um clipe usando é. zoom. Então cada um tá Assista. no seu canto lá. Então assistam e que é o clipe 37. Já tava pensando em é, ser, né? Tava... Re
2: responsavelmente é. É. pensando, é. Na, na, na verdade isso nesse, nesse cenário. Foi uma explosão também disso, né? Eu já vi é, ao mesmo tempo, eu acho que na mesma semana saiu um clipe da Dua Lipa, que é nesse esquema. Uhum. Tem, tem algumas bandas em, aqui no Brasil que fizeram isso também. O, o que me parece é que tá todo mundo tateando, né? É. Assim, é uma coisa meio. Uhum. parece que tá todo mundo numa caverna escura tentando achar o, a, a água ali é. e tal. Então... O,
0: a luz, né, para é. sair do, da caverna. É. É. <risos>
2: E não tem jeito, então tem muita gente que tá tendo que pensar, realmente, não, eu preciso transportar o um modelo de negócio e fazer um festival online. É. Na verdade, a primeira iniciativa que eu comecei a perceber quando, quando o sim. pessoal viu que era sério, que tinha que ficar em casa, foi essa, essa coisa de festivais online. sim. Né? com várias bandas e tal. E como tudo que... Aí no início você trouxe uma questão que eu acabei não desenvolvendo e eu acho que o Márcio Toca é muito importante, que é essa da cadeia, né? É. Que está envolvida na, na, no, no mercado, uhum. na indústria do show. Que é, não é só... Não são só os músicos ou os câmeras, você tem hold, você tem porteiro, você Sim. tem... A empresa que segurança, vende ingresso. Segurança. 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 Hotel. Imagina essas, é, Todas comida, essas startups. Aí pois é, tem essa cadeia completa. Yeah. Imagina essa galera que vende ingresso, yeah. né? Agora tá tendo que fazer... Tá tendo que reinventar completamente o modelo Totalmente. de negócio. Mas... Você, se falar do músico especificamente é muito curioso isso porque toda grande inovação que surge em algum momento e talvez a gente esteja diante de uma que é como fazer shows remotamente ou é. como fazer apresentações remotamente os independentes e os artistas pequenos começam a puxar o bonde. É. E aí, de repente, os grandes entram. E aí, quando os grandes entram e conseguem monetizar o negócio, meio que uh, acabou. É. É, e, Exatamente, e isso acabou. Tá chegando Essa coisa da live está chegando. Ontem já me espantou o Guilherme Arantes fazendo uma live de 5 horas com e parece que ele estava arrecadando recurso também para Paraisópolis. O que, o que foi uma iniciativa uhum. super bacana, assim, Paraisópolis é uma comunidade em São Paulo que está enfrentando o, o vírus de uma forma muito colaborativa, eles estão criando, assim, prefeitos na comunidade que são pessoas que, enfim, esse é outro assunto, mas aí parece, aí já daqui a alguns dias parece que vai ter uma live da Lady Gaga com Paul McCartney e com mais não sei quem, quer dizer, fugiu do nosso controle essa ideia de live eu não acho que isso vai ser um modelo, é, o único acho que tem né formatos múltiplos e tem que pensar mesmo o que, que vai acontecer porque é aquilo os independentes começam já tem uma estrutura que é fácil de transportar para o remoto porque são independentes porque tocam com qualquer coisa e aí de repente é a Marília Mendonça e o Gustavo Lima fazendo lives assim é para é. milhões de pessoas acho que chegou a milhões de pessoas a Sim. o número aí então é, eu não sei milhões, se é esse o caminho hein. pois é eu não sei se é esse o caminho, é, a gente tem que debater, na verdade esse episódio é para isso, né? Tem, temos que pensar o que vai ser de, de nós também.
0: Exatamente. Eu recebi uma mensagem aqui do Zoom falando que a gente teve, ganhou de presente essa ligação ilimitada, então não vai fechar Olha com aí, 40 minutos.
1: <risos> <risos> presente, né? Olha aí, Zoom, paga já tá pagando a gente, é, Está Pagando nós, né? Estamos investindo é. em entretenimento é. porque as pessoas, elas ah. pedem entretenimento nesse ah. momento, Sim. né? É. A impressão é. que dá é que é assim, as pessoas estão em casa falando o que que o meu artista está fazendo nesse momento que eu tô em casa? Eu preciso que ele faça alguma coisa? Eu não necessariamente vou pagar por isso, né? Eu acho que talvez a gente tenha que ter uma... É. A gente sempre fala isso né, de apoiar o artista, e talvez nesse momento é. as pessoas estejam sentindo exatamente é, essa importância dele e como ele precisa sobreviver, porque ele não vai criar as coisas do nada. Por mais que muita gente faça isso ainda, né? Então eu é. acho que quando o cara faz uma live, seja para cinco ou para dois milhões, é. principalmente o cara que está fazendo para cinco, ele está colocando é, o talento dele, o que ele acredita, para que outras é. pessoas tenham esse conforto na casa delas né? e, e consumam aquilo. E aí entra aquela coisa, né, Xará? Você falou que tem é, alguns sites que você consegue dar uma doação e tal. Sim. Então vai ser engraçado esse momento que a gente já pagou, sei lá, 800 mil reais no ingresso e agora a gente não vai poder mais pagar isso. E será que realmente precisaria pagar tanto para ver um show de uma banda tão grande, né? Será que Esse aqui é o ponto. É. Será, será que realmente é necessário? Você precisa pagar R$ 1.300 para estar tá numa pista VIP, VIP? Sendo que agora o que você pode fazer é estar tá na frente da sua televisão, do seu celular, pagando, sei lá, um quarto, muito menos do que isso. É. Será que não é um ponto de se repensar os valores do que a gente paga para ter entretenimento? É. Por isso que eu comecei nessa abertura, sabe? A gente paga muito para entretenimento será Sim. que realmente precisa ser tanto e paga
2: para quem né Bruno é, paga para intermediários exatamente você, você paga muito você pra paga não. O que, que vai para artista e né paga muito para festivais grandes que tem isso que tem uma que tem um monte de intermediário e que tem artistas muito grandes puxando lá como headliners com cachês milionários Sim. e não paga para ir no show de, da casa pequena aqui e aí eu já ouvi gente Sim. falando isso assim primeiro que assim, eu acho que quando você toca nesse aspecto eu acho muito bom, porque a gente tá num momento de pensar o que que é necessário também, é. assim, o que que a gente quer a gente quer continuar uhum. alimentando um mercado que a gente não sabe nem para onde que vai o dinheiro, a gente não sabe quem que tá se beneficiando disso uhum. ou a gente quer que as bandas pequenas, que os artistas locais sobrevivam, porque tem muitos anos já que a gente tá nesse discurso, eu falo a gente assim, porque é, é chato até, né, você fica falando apoia o artista local, é. apoia comércio local, apoia a marca local uhum. mas na prática você não apoia na prática você entra na Amazon e compra é, um CD na Amazon, na Sim. prática você uhum. vai na Renner ou na Riachuelo e vai comprar compra um, seu McDonald's, compra o fast uhum. food etc, então é, é complicado isso porque se isso a, a hora disso, igual o Bruno falou no início, a hora de mudar agora a hora de virar uma prática isso de você, opa peraí, deixou ir no sacolão aqui do bairro ao invés de ir no supermercado mercado de rede é agora é. inclusive de comprando de, é. já tem gente encomendando comida com um produtor orgânico uhum. tá percebendo que o gosto é diferente Sim. o preço é diferente e realmente é complicado você estar tá no meio de uma cadeia né? tão grande assim, e tão impessoal e tão é. distante, você não sabe para onde está indo o dinheiro, etc. Então o momento é agora, é. da gente pensar é, o, qual é a função de um festival gigantesco, apesar dele empregar muita gente, assim qual que é a função para o setor é, para os músicos, para as bandas pequenas, você pega um Lula Paluza, você vai ter três, quatro artistas pequenos ali que vão se projetar e aquilo vai mudar a carreira deles. Mas a gente sempre está trabalhando nessa ideia de gargalo, né? Você tem um festival que vai ter milhões de espectadores e você pega três bandas que vão entrar ali e se beneficiar disso, assim, três bandas pequenas. Eu acho que tá na hora de parar de falar, tá na hora de abrir essa pirâmide. Porque é uma pirâmide. Você tem uma base com uma, uma série de artistas e dois conseguem chegar num, num, num topo, né? Vamos e vira um dizer deboche,
1: assim. né, Vini? Geralmente, você falou dos festivais. A gente, a gente tem exemplos é. diariamente. Tem um festival, as pessoas geralmente riem de 500 bandas que ninguém conhece. É. E, e tem duas que as pessoas conhecem. Mas assim, a gente fica pensando. A gente quer que essas bandas cresçam... A impressão que dá é que a gente quer que as bandas fiquem também, às vezes, Fiquemos. alternativas é. demais e não, e não cresçam. Ah, ninguém né? conhece não é isso a banda que, a gente que eu gosto,
0: eu prefiro assim.
1: É, exatamente, exatamente. É. É. Meu, eu tenho medo que o Rasmus vire uma banda enorme que eu vou falar: peraí, como assim? Eu escuto desde que eles é. Mas, tocavam em boteco, sabe? Tem esse apego, é. assim, né?
2: Mas a minha reflexão aí, Bruno, é a seguinte: será que precisa ter coisas enormes? Porque é, é. isso que a gente está enfrentando, assim. Uhum. Você ter um artista sim. muito famoso significa que ele. Ele tá esmagando, involuntariamente, não é culpa do artista, é. assim, todo um cenário que vem a, embaixo dele, eu sou o cara aqui no podcast que fica falando isso o tempo todo, tipo, vai fazer um episódio sobre o punk, aí eu recebi um esporro outro dia que, pô, você não falou da cena punk do lugar tal, falei, é. claro, cara, é, a gente não conhece essas é. coisas, é. Isso não tá chegando Exatamente. até a gente Entendeu? Por, por mais que ainda Tem internet e tal, não sei o que Falando especificamente do punk, é tá uma cena Que depende da casa de show, da cidade é. Física, aí na cidade que Vocês moram, todo mundo deve ter um, um, Uma bodega Tem um movimento, é, como tem, a gente um, chama, tem uma, né? uma galerinha Do punk,
0: em algum cantinho, né?
2: Tem, tem um inferninho que tem Um, um movimento de punk rock lá E tal, não sei o quê. como é que você conhece isso? É. Não conhece. Hum. E aí por quê? Porque existe Essa pirâmide, né? Então assim quando a gente pensa é, no momento desse de paralisação, acho que é hora de falar, cara, tá tudo errado. Então, é. É, vamos propor o que, que a gente quer que aconteça. Porque, literalmente, é, não existe uma fórmula agora. É. Então, é, acho que isso é consenso. Não existe uma fórmula. Nem pro grande, nem pro é. pequeno. O pequeno vai tentando um monte de coisa. Sim. Mas ele não consegue se manter... É, propondo aquilo que tem que pagar conta. É, uma coisa que, que a gente não fala é. e que eu acho que a gente pode puxar mais pra frente também, tá na nossa pauta é essa, assim. É. Artista paga aluguel, saca? Sim. Paga, tem que comer e, e essa não é uhum. uma mentalidade não. É, que tá presente na sociedade.
0: Sim, que a gente sempre discute, né? Ah, viver de arte, saindo da futura, né? É Aí é, o cara fala, é. ah, eu sou músico, ah, mas qual é o seu emprego? Não, eu sou
2: músico, é. pô. É. É.
0: Tá, e o que você faz? É. E você... E você, Marcelo, que você acha que de alguma forma a gente discutiu isso lá no futuro do streaming? Será que isso vai impactar o futuro do streaming e de repente o streaming... Pode ser um grande parceiro das bandas agora em distância social? O que você que acha?
3: Eu acho que vai ser um, um parceiro, porque é o seguinte, também eu acho que a, a produtividade do, das bandas vai acabar aumentando, porque é, em casa vão acabar gravando. É, assim, a tecnologia nos permite, se fosse se tivesse acontecido uma pandemia dessas, ah, talvez há ah, ah, uns 20 anos atrás, talvez seria mais dificultoso lançar alguma coisa, porque se dependia de, um, de uma outra de uma outra cadeia que hoje você não depende tanto, né? Então você consegue produzir em casa, com alguma qualidade e tal, e lançar e colocar no stream e tentar divulgar sua, sua, sua obra. O negócio é que talvez é, é, dependa muito mais, assim, de, de, de monetizar isso, né? É. Porque você não tem lá o seu show de divulgação, essas coisas todas que a gente vinha falando. Tem, vai ter a live é. de lançamento de disco, né? Vai ser um pouco bem diferente, assim, a... a o, a divulgação, né? Yeah. Mas é, eu acho que a tendência é todo mundo produzir muito mais, desde o grande até o, o minúsculo, uh, 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 vai vai produzir muito mais uh, gravações, né? Vai lançar muito mais coisas. Uhum. Honestamente, eu não sei o, é, como isso vai vai ser divulgado. Yeah. Uhum. Tem essa 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 dificuldade assim para imaginar como que como que isso vai ser é, monetizado. É. Mas que a, que a produção vai aumentar com certeza. Até o, uh, o cara que talvez pensasse um pouco mais em gravar no estúdio, tudo, agora ele vai ter que se virar com o que tem e gravar no celular é. <risos> mesmo e lançar. Enfim, né? o cara que tem essa, essa
0: questão de, de, de querer mostrar a sua arte, seu, seu, sua obra. Com certeza. Né? É, já puxando esse raciocínio do Marcão aí, curti muito. Bruno Lopes, hum. você acha que isso vai... Esse aumento de produção, assim, vai matar o álbum? Ou vai virar... A gente vai entrar numa era do single e muito, é, vamos dizer assim, muito conteúdo descartável. Você consome aqui, já vai pro próximo. O que que você acha?
1: É, teoricamente, a gente já tava meio que vivendo um pouco disso, é. né? O pessoal lançando uma música e divulgando bastante ela. Eu não sei, também pode ser um outro... É, vamos dizer que a gente tenha também o contrário, né? Uma busca pela época que existiam muitos álbuns. A gente falou um pouco disso do vinil, é. né? mas agora a gente já não pode talvez sair para comprar o vinil, a gente vai ter que encomendar. Eu, eu acho que as pessoas estão se, se adequando, né? estão tentando entender como é que vai acontecer, se elas vão lançar single, se elas vão lançar discos. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ver. né? O que eu imagino é que talvez, nesse momento, uma classe de músicos, que são os compositores, talvez eles é, tenham um pouco mais de reconhecimento nesse momento, porque as pessoas vão ter que ter mais composição, vão ter que estar lançando mais coisas e aí é, a gente falou dos músicos de apoio que sofrem bastante nesse momento, mas talvez os compositores tenham é, um pouco mais de reconhecimento, é. eles tenham mais demanda eles precisam, os artistas vão procurar mais, eles vão ter que estar lançando mais coisas, o cachorro tá falando junto aqui. É, e aí talvez seja um, um ponto favorável assim, acho que as pessoas vão, vão estar produzindo mais Já, agora eu não sei exatamente como que vai ser essa entrega, né? É que assim, na minha opinião, eu não acho que é tão legal a gente ficar... É, a partir de um momento, não vai ser mais tão legal ficar parado assistindo live, sabe? Não é uma é. coisa tão bacana. Eu vi, às vezes, artistas que nunca se apresentaram, né? Ou gente que estava parada. É. Eu vejo muita gente movimentando. Ah, teve live do KLB que não tocava. É. Desde quando eles tinham banda, que pra é. mim eles também não tocavam. A gente foi falar Faz deles incrível. lá no
0: Poder do Power Trails, voltaram. Aí, ó. É, viu? É, é.
1: viu? É, eu acho que são formatos, né? Uma hora a gente vai ter que mudar. Isso vai cansar. E como é que as pessoas vão fazer isso, é. né? A gente vai, sei lá. É, abrir um espaço, um ambiente que vai ter um telão ali, ou então todo mundo vai virar gorila, sabe? Gorilas vai ser ah. o melhor, melhor show é. que existe, né? Porque o artista não tá em contato. Eu não sei, a gente é. vai ter que pensar um pouco é. sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer. É,
0: Vini, eu te pergunto, teve no começo é. da quarentena aí você abriu o Instagram, tinha 80 lives acontecendo ao mesmo tempo dos amigos, fazendo parceria, não é. sei o que. E os artistas começaram, o que você tá achando desse movimento das lives mirabolantes aí? Todo mundo fazendo ao mesmo tempo, como é que vai ser? Porque é. você quando você vive em uma cidade e tem turnê, aquela artista vem até você. Você sabe, ah, na minha cidade vai ter, ah, tal dia vai ser o Pearl Jam, é. no outro dia vai ser o Alice in Chains, no outro dia vai ser a Dua Lipa, no outro dia vai ser a Lady Gaga, você tem todo um circuito cultural de eventos dentro da sua cidade. Agora na live, é, você é global, né? O que, que, que você acha? Você acha que... É. Como, é, como é que vai comportar essas lives exatamente como o Bruno falou? Assim, A galera vai enjoar desse negócio e vai parar de assistir? Como é que Eu é? acho
2: que já enjoou, na verdade. O problema, o grande problema aí é o seguinte. Os artistas menores já usam muito esse recurso. É. Porque eles não têm muito acesso... Assim, é, não tem isso de, pô, vou ver a turnê internacional do... Sei lá, do... do uma banda local tal. Essa banda não vai sair da cidade quando muito vai para São Paulo, quando muito vai para o Rio, é. estando aqui em BH. Então, assim, essa galera já fazia lives. Tem banda que faz live de ensaio, tem banda que faz live de gravação de show. Sim. Então, isso já era um recurso. Que é aquilo que eu tô falando, que os independentes é. geralmente é, são quem lança, quem experimenta aquilo que vai ser um padrão. E de repente, pronto, acabou. Na hora que o Gustavo Lima colocou, é, eu acho que foi o Gustavo Lima, ou um outro lá, eu não, eu, não, eu não entro muito nessa coisa do sertanejo, mas teve um, uma dupla ou um cara que fez um show na garagem dele que tinha uma equipe de 40 pessoas, tinha é. garçom, o é. É, que é um negócio completamente Primeiro que ele tava rompendo ali com a ideia de, de isolamento social que tinha isolamento. 50 pessoas dentro da garagem. É. Segundo que é um negócio tão megalomaníaco é, que não faz sentido muito pra gente, aí depois eu achei até interessante que a Marília Mendonça fez uma sentada sozinha, de chinelo uhum. tomando uma cerveja, tipo é, é, mais ela autêntico, quis, né inclusive parece mais autêntico é colocar um contraponto, aquilo ali porque a, a ideia não é que a gente precisa entender primeiro... Eu acho que tem duas coisas importantes que ninguém tá falando. A primeira é a seguinte. O virtual, ele nunca vai substituir o, a experiência real não. de você estar tá na frente do artista. Tá no, você ir numa, num show, você encontrar pessoas. Sim. Isso aí não é, vai a não rolar. Tá Online, a gente não tá discutindo não o que
0: é melhor, né? Cada um Exatamente. Cada um é, não, sabe a experiência tipo, de ir num show é diferente de ver numa telinha. A gente não tá discutindo isso, né?
2: É, isso não vai é, mudar também, também. porque assim, é, é importante essa conexão física. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente não está falando é assim quais são as fontes de receita que uh, os artistas têm. A gente, quer dizer, a gente está falando como sociedade, porque o Silêncio no Estúdio traz muito é. essa reflexão acho que quando a gente fala do streaming, é. porque o artista, e fala, vou falar especificamente da música, ele tem. Ele está acostumado. A, a única forma dele monetizar o seu trabalho não, é, não existe essa história de eu sou compositor, então eu tenho um salário do governo aqui não. que eu recebo todo mês para compor. Não existe não isso. É. Existia no tempo do rei, é. que o Bar, sei lá, é. né? É. né? né? Tinha, assim, o cara no... tchau, eu te pago aqui, tanto você faz um monte
0: de música pra mim.
2: É, vai fazer. Exatamente, tinha é. e, e, da ideia do mecenas também, o que é uma coisa que foi transportada para outros modelos hoje em dia e tal, mas ninguém tá a salvo, salvo é, raras exceções, ninguém tá recebendo para compor, então todo artista do pequeno ao grande a forma dele ganhar dinheiro e, e levar a vida dele é monetizando o conteúdo, seja através de venda de CD, venda de vinil que é uma coisa que a gente já comenta aqui Sim. que tá desaparecendo Seja através do streaming, que é, como você perguntou, será que vai ter um boom agora? É óbvio que o boom vai existir. A questão é, esse boom vai se refletir numa melhor distribuição desse recurso que está sendo colocado é. lá? Esse é um ponto. É, então o artista vive desse tipo de monetização. Vendas streaming, venda de material físico que é algo que pode ser feito também pela internet Sim,
0: merchandising, é, e
2: tal. E merchandising e tal então todas as formas de financiamento do artista, elas estão sendo colocadas em xeque agora porque a gente sempre é. re, a gente sempre traz essa ideia também. Porque como o artista só vende dessa só vive dessa monetização e ele dá sorte, por exemplo, se tiver uma gravadora que vai bancar custo de estúdio para gravar um disco e marketing, ou para gravar né? um single é. e marketing, é, isso aí tá o show é essencial para o artista, porque é ali que ele tem uma receita maior. Então, se você tira o show da jogada, o que que sobrou? É. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é isso. Quais são as formas de Financiamento. Eu costumo falar que existem três, assim, só para encerrar esse raciocínio: que é para o músico ou para banda. Uma é essa de monetizar o conteúdo. Ou, né? Gravei um disco, agora eu vou vender, eu vou fazer uma turnê, etc. Isso é o que eu chamo de monetização de conteúdo. E aí você tem um outro caminho que também é de investimento privado, que é uma coisa que pouca banda usa e é mais comum para esse nosso projeto aqui, por exemplo, um podcast que é ir uma outra ideia de financiamento que é o coletivo, né? Sim. O crowdfunding, o apoio tipo assim, ó, nós somos um artista ou nós somos um podcast, nós somos um coletivo, enfim, e a gente tá aqui fazendo um trabalho muito legal e você pode investir nesse projeto como pessoa física é, ou como pessoa jurídica também. Esse modelo me parece que é o grande é, potencial daqui para frente, ah. mas ele ainda não é por exemplo, a gente não banca os custos desse podcast com os apoiadores maravilhosos, Sim. viu gente? Beijo no coração de vocês mas é, a gente não consegue ainda pagar todos os custos com o que eles apoiam porque é, são valores po menores e não são, não são muitas pessoas ainda eu não sei porque, porque o nosso podcast tinha que ter tipo assim, uns mil apoiadores, mas tudo bem <risos> isso é outro assunto ah. é... Mas então você tem Fica essa segunda forma da... de financiamento. Fica a dica aí, galera. E aí tá a terceira... <risos> Fica a dica. Ah. E a terceira é uma que também a gente não fala muito porque os músicos e bandas, etc., não vão muito para esse caminho, que é os da... dos editais e leis de incentivo. É. Uhum. Que é um outro setor que está assim. É. É... A gente não sabe o que vai acontecer. É. Mas uma coisa é certa. A lei de incentivo é, e os editais, que são dois tipos diferentes, só para diferenciar rapidinho, o edital é verba direta de um... do governo de um estado, Sim. seja município, seja governo federal, etc. E a lei de incentivo é isenção fiscal, Sim. que é o quê? A empresa, ao invés de pagar sei lá, um milhão de imposto, imposto ele de repassa de aquele dinheiro para o pro projeto. Né? Exatamente. Só que isso se dá através de um processo também que é muito afunilado. Você tem editais que tem mil... É, eu já participei de edital na área do cinema que tinha mil concorrentes para três prêmios. É, então, assim, difícil. você tem uma pirâmide muito, muito grande, muito difícil. O artista é obrigado também a desenvolver todo um trabalho burocrático, fazer orçamento, etc. O que não é a função do artista, é. E aí isso gera um outro mercado Enfim é, é, aí você tem, Se você tem essas três formas de financiamento a, As duas primeiras São muito frágeis é. Se você, as duas, né a primeira que eu falei que é essa do, da monetização que o artista tem do conteúdo e o das leis de incentivo editais, essas duas são muito frágeis, é então a longo prazo eu não estou querendo ser profético é. ou dar um caminho único aqui, mas eu acho que numa reflexão, eu penso assim, a única forma que a gente consegue pensar de horizontalizar mais essa coisa da remuneração dos artistas, dos projetos que a gente gosta, é o financiamento social coletivo dessa é. coisa, a menos que houvesse uma mudança de mentalidade gigantesca o que no caso do Brasil era extremamente necessário para que as empresas entendam que a, elas não precisam só recorrer à lei de incentivo que a lei de incentivo é ótimo para ela, é. ela é. não tira dinheiro do bolso, ela simplesmente tem isenção fiscal, Sim. quer dizer, ela deixa de pagar o imposto lá e ainda é, coloca a, a marca dela e que o povo legal. adora reclamar, pois é, e é. que é um e que é uma lei completamente neoliberal, assim, é. ela coloca a empresa. Na, na missão, é, não é... número um, de escolher os projetos que ela quer apoiar. Sim. Número dois, de não pagar os impostos e reverter isso para uma causa Cultural, digna. exatamente. Cultural, etc. Isso não é tirar dinheiro do bolso e investir é, na arte ou no, no, no conteúdo. Ao contrário do que acontece em países onde né, o capitalismo é mais horizontal, é um pouco mais difundido, assim como nos Estados Unidos, onde o cara coloca uma garrafinha de Coca-Cola lá no fundo, no quadro, numa série, a Coca-Cola tá dando dinheiro para aquela é série. Exatamente. Então já existe um modelo de financiamento ali, é, um modelo de negócio mesmo, né, que funciona é. há muito tempo, que também vai entrar em xeque agora, mas Sim. não vem ao caso. É, o a próprio minha cinema, reflexão
0: é... falando de cinema, o... antes de começar a produção, o roteiro tá sendo escrito, o... a galera da produção já tá indo pras marcas vendendo. Ó, a gente vai ter uma cena com carro. É. Aí os caras vão falar que a Volkswagen é. com áudio, uhum. não sei o que, pra ver que você é. quer estar tá no nosso filme. Então os caras é. dão uma grana. Ó. Poderia então, ser é. vocês, né? Pensa vocês aí. Podem ser... isso... ah, vai ter é. telefone e tal no, na cena tal. Você quer é. Apple, você quer
2: Nokia, você quer não sei o quê. Quer entrar? É exatamente é. assim. E aí o que, é que uhum. acontece? Por que, que eles já estão procurando lá no roteiro? Porque o roteirista que tá fazendo o roteiro do filme, ele já tá recebendo pra fazer. Sim. <risos> o que é uma coisa que também no Brasil é impensável. É. Você não está pagando o, o, o compositor para compor a música, você não está pagando o roteirista, você tem que fazer um roteiro inteiro, completo, chegar numa, num edital desse, entrar e mandar um roteiro. No né? risco, né? A galera no risco te pede total. um roteiro completo, às é, vezes. Você tem que No tá... risco total. É, você álbum, tá trabalhando falou. de graça, né? você tá trabalhando de graça. É. Então, quando, quando eu, por exemplo, eu, Vinícius, que sou músico, que tenho banda independente, que tem uma produtora independente de cinema também, paro para pensar, o trabalho que eu faço de graça é, 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 é frustrante, não, assim. E não. essa situação já existia antes. Agora, a diferença é que a sociedade tá olhando para pessoas como a gente e falando, nossa, é mesmo, né? Como é que você faz para sobreviver? É. É.
0: Exatamente. É, é complicado. É.
2: Bem-vindo à reflexão. Tenta, Tenta ouvir, ouvir uma real. música, né? Tenta é. ouvir uma é. música. É.
1: Tenta ouvir uma música ou assistir um filme feito só por médicos, é. advogados e dentistas, <risos> você vê a
0: beleza que vai ser. É o que é. eu falei, né? A galera tá é, começando a enxergar o é. um invisível, né? O que tava invisível é. ali. É. Né?
3: É. é, mais ou menos o que, o que a gente tava falando, o que o Vini tava falando aí do, do, do artista, que tem que, comer, tem que pensar lá, quando vai entrar num, numa coisa dessas, num edital desses, na, na parte é, contábil é. do negócio, né? O cara... Uhum. Tá acostumado a, a, sei lá, meu, meu negócio é rimar amor com dor <risos> e eu tô aqui abrindo uma planilha do Excel pra colocar os custos <risos> desse negócio, né?
0: Como é que é. faz esse negócio é, aqui? É, é, tem que contratar é, alguém, o tem que gastar dinheiro do próprio bolso, é, é complicado.
3: Basta ver basta ver o tanto, o tanto de marcas que a gente falou aqui ao longo desse episódio é. e né, se a gente fosse pensar nisso, falar, caramba, por que que eu falei é. esse nome sem, uhum. sem ganhar Paga nada, nós, né? né?
0: Tem gente que fala, ah, aquela é, marca de refrigerante é preta com cheio de açúcar, em vez de falar Coca-Cola.
1: É. Não, ó, o, o Márcio e o Vini falaram uma coisa essencial aqui, que foi o seguinte: é, a partir do momento que o artista ele tem que começar a parar de fazer o que ele teoricamente faz de melhor, que é rimar amor com dor ou bola com sacola, ele tem que começar é. a, a distribuir o material dele, ele tem que começar a aprender, ele tem que, sei lá, se começar a estude, né, e contratar um coach musical. É. Isso daí a arte do cara vai indo embora, não. né? Ele, ele é. não tem ele, muitas pessoas, não tem condições de ser criativas na área dela e aprender outras coisas para divulgar o trabalho que ela deveria ser remunerada simplesmente por pela, aquela arte não. existir, né? Cara, e aí, complementando é. o que o Vinícius falou, é quando ele fala dessas várias maneiras de se monetizar conteúdo, de se ganhar. É, de ser remunerado por isso A gente tem que de de fazer um, deixar uma pergunta para as pessoas O que, que você está fazendo para que seu artista continue vivo, tocando? É. Muita gente vai falar assim Ah, eu espero que os outros fãs façam o que é. eu deveria fazer Eu acho que... Porque, meu, quase ninguém compra disco Quase ninguém liga para esse tipo de coisa Porque, assim, quem é muito grande Eles simplesmente deixam nas mãos de outros é. fãs Agora, o que, que você está fazendo? Você... Pelo sei pequenininho, lá, você né? Você comprou um disco, você pagou alguma coisa por aquilo, sabe? Do mesmo jeito que você hum. paga um, um, um serviço de streaming da vida, será que a gente não poderia criar um mecanismo que você pague por esse artista, sei lá, vai ter uma... A gente não tá tendo contato agora, né? Vai ter um show no dia 4 de maio. Então você vai pagar, sei lá, 5 reais para você ter acesso a esse show num grupo, é, num grupo fechado de pessoas... Será que você faria isso ou não? Você deixaria que as outras quatro pessoas que são fãs desse é. pequeno continuem alimentando a mingo, esse artista que não sabe se ele vai continuar compondo, é. sabe? Eu acho que é, é. é a gente tem que tentar valorizar isso. Porque quem é grande vai ficar grande por muito tempo até que as reservas é. se acabem, né? Mas é... é. Aí não entrando... Uma, é uma discussão... Não ampla, acaba, né? Mas é uma mas assim, tudo bem, é. que continue por mais tempo Sim. mas entrando naquele ponto que você falou Vini, de, desses artistas que abrem para festivais grandes que ninguém conhece uh -huh. e fica dando risada, né, porque qual que é o ponto talvez em alguns, alguns estilos seja mais fácil que coisas novas aconteçam, eu não sou um fã de funk mas você vê que dificilmente no um show de funk o cara vai tocar um cover de um outro funk ele vai lançar é. o funk dele, agora é. a gente aqui, Márcio o, o, o Bruno Léo Ribeiro, a gente que gosta de metal de, gosta de rock. O fã de rock, ele é muito, muito chato. chato. Ele é. sai, ele não quer ver um som novo, ele quer que o cara toque Led é Zeppelin, é. alguma coisa clássica. Dificilmente ele vai consumir uma coisa nova. Então, dependendo do estilo que você tá, no momento que a gente tá, fica ainda muito mais difícil. Com certeza. Né? Porque se você não é o clássico, você não apresenta o clássico, você tá, beleza, seu som é novo, mas cara, eu quero ouvir o de Purple, cara, mas o Deep Purple tá uns 40 anos atrás, cara. A gente tem que andar é. pra frente, a gente tem que ter os clássicos. É. Mas a gente tem que ter também o bom senso de que tem gente nova querendo fazer coisas novas, mas o povo ainda tá nesse, nessa vida de cover ou de é. clássicos, né? Então, nesse momento, fica ainda mais é. difícil você ter uma coisa nova, dependendo do estilo.
0: Vou provocar aqui, pra gente... A gente pensar, refletir um pouquinho, o que a gente pode. O que, que a gente acha que vai mudar a cena? Vamos falar algumas coisas que eu. Porque refletindo aqui, é, assim como a gente já comentou, por exemplo, no esporte você tem os canais de TV por assinatura. Se você quiser assistir todos os jogos do teu time, por exemplo, eu quero... Assisti todos os jogos do ano do Flamengo. Eu vou pagar o pay-per-view. Se eu quiser assistir o canal Combate, eu tenho que pagar. É... Será que esse é um caminho para as bandas também? Será que vai ter um pay-per-view de bandas? Se... Outra coisa, é... o Metallica há pouco tempo, se eu não me engano, eles fizeram o Clube do Vinil do Metallica. Eles abriram como um piloto. Sim. É... Uhum. Só tem 40 pessoas, se eu não me engano, assim, só para testar. E as pessoas vão pagar mensalidades pro Metallica durante o ano. E eles vão recebendo um single, um vinilzinho especial, um box, não sei o quê. Tipo o é, Clube da Cerveja. <risos> é, é. Será que isso também é um é. outro caminho que as bandas podem fazer? Aqueles planos igual, não só de apoio, né? Como se fosse um plano de apoio, né? Igual o nosso aqui. Mas esses planos de assinatura, um pay-per-view. Sim. Uma coisa pra você receber, assim. Sim. Marcelo, o que você que acha? nesses movimentos assim, porque por exemplo, o Pay Per View quando começou é. falou, ninguém vai pagar essa porra, e quando parou de passar os jogos na Globo, o povo <risos> começou a assinar, porque pô, quero ver meu time é, é eu acho
3: que é assim, a segmentação é, pode ser um caminho, eu acho que tem, tem gente que quer ver banda nova é. assim, tem gente que, que vai querer é, é preciso criar esse nicho porque, aliás, até uma percepção que eu tenho aqui na, na quarentena eu tenho passado um, um, um tempo com a TV uhum. ligada e tal, e tem canais de música bem limitados, mas existem os canais de música, e, cara, é. que tristeza que é a programação aberta é. de música, sabe? É. Na TV é. por assinatura, mesmo na TV por assinatura, você, você assina um plano básico, você vai ter o básico, seja em, em música, seja em outros segmentos,
0: de é, futebol, você tem um VT1, como você falou. Um e tal. Basicão lá, né? E tal.
3: É então quer dizer, você pega o negócio meu, dá uma tristeza pra qualquer coisa é. pra série, qualquer Sim. coisa é. porque meu, você é. sabe que você só vai ver aquilo mesmo e tal é. e se você quiser uma coisa um pouco mais é, é, de qualidade, você vai ter que assinar um pay per view é. É, agora, é preciso criar esses nichos, hum. né, cara, é preciso ter uma, uma oferta de coisas para quem quer ver o, o, o artista menor, a banda nova e tal, é, nesse, nesse ponto até a MTV fazia um trabalho Sim, com legal certeza. com isso aí, porque ela tinha seus programas de de, nichos, e, né? de divulgação de bandas novas e muita, e muita coisa surgiu dali, Sim. né. Sim. Então eu acho que falta isso e se é o pay-per-view o caminho, infelizmente, se é que a gente tem que pagar mais para isso, tem que ser criado, né? Tem que que tem seja que pro artista, né, Márcio?
0: É, que seja pro artista, exatamente. Exatamente, eu acho que é isso. Pois é, e o que você que acha, é. Bruno Lopes, desse, desse clube da cerveja da, de banda aqui? O que você acha? Eu
1: acho, é, entra muito no que o Vini falou, né? Eu acho ótimo, mas assim, funciona para quem consegue fazer esse negócio funcionar e as pessoas é, já, já, já conhecem, já tem, né? Tem Se eu fazer um clube né? da cerveja das minhas músicas aqui, ninguém é. vai ficar bêbado. <risos>
0: <risos> infelizmente é, eu vou, fazer, eu vou fazer um clube da cerveja com a minha cerveja artesanal que eu fiz na minha cozinha aqui ninguém é. vai comprar pô. É.
1: É. 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 mas é, é uma discussão é. complicada é né? isso que você fala, eu acho revoltante esse porque quando a gente fala de pay per view a gente chegou no ponto que é o subproduto é. subproduto eu gosto de, sei lá luta de espada, tem a luta de espada que passa a TV aberta eu quero ver a luta de espada de um país, aí Sim. eu pago mas se eu quiser ver do, do meu lutador eu tenho que pagar, pagar, é. pagar de novo então, você está na, na quarta escala do pagamento de, uma, de um Sim. segmento, né? E o cara da mas espada lá que você quer ver é, ganha 10%. É. Eu, vamos dar um exemplo. <risos> o Dana White, que não levanta a mão para bater em ninguém, é o que mais é. ganha dinheiro. <risos> então, é, o, o cara que está lá dando sangue, entre aspas... Literalmente. Entre aspas não, tá, às vezes dá o sangue <risos> mesmo. Ele mesmo, cara... Enfim, é, o Dana White está errado? Não, porque ele criou o um modelo de negócio, mas assim... Deveria ser melhor a maneira com que os personagens fossem de fato as pessoas mais bem pagas, né? Ou mais bem reconhecidas do que só quem organiza uhum. o circo, né?
0: É. E você, Vini, o que, que você acha que é. os músicos precisam fazer então para começarem a sobreviver nessa mudança toda maluca? Então,
2: aí? eu acho que essa, essa sua ideia é muito interessante, cara. É, é, o, o Bruno tá certíssimo, Sim. o Bruno Lopes, de dizer que o artista pequeno realmente não consegue lançar um, uma ideia dessa de clube porque ele não tem é, é, ainda uma audiência que consiga segurar isso. É. Mas é interessante ver, no caso do Metallica, assim, uma grande banda. Metallica a banda que veio, o Shiodo, Napster, que já tem mercado, todo mundo já é milionário, ninguém precisa de dinheiro ali. É, eles pensarem uma estrutura dessa de clube, porque isso vai, vai fidelizando, daqui a pouco, assim, as fontes de financiamento, igual eu estava falando das fontes de financiamento aqui, né? Para as bandas grandes, começa a se diversificar. Se os caras... Porque o, o meu problema... Assim, o que me deixa puto é, com todo respeito aos artistas, eu acho que o artista tem que ser bem remunerado e muito Sim. bem remunerado. Mas você pega exemplos assim, sei lá, uma Maria Bethânia da vida. Ah. assim Uma figura que tá aí, há, tem 50 anos de carreira ou mais, Sim. já tem o um reconhecimento, uhum. ela ganha dinheiro pra caralho com Ecad com né, reprodução Sim. das músicas dela, com show, com um monte de coisa, ela ainda vai lá e usa lei de incentivo para fazer um show, ah. uma turnê. Então, assim, é, são, é, é que os artistas grandes, por, não por culpa deles, mas pelo cenário que a gente vive mesmo, é, englobam tudo, eles querem tudo. É. Se você tirar e começar a segmentar as fontes de financiamento, pode ser que o pequeno consiga. Por que, que um, a ideia do clube não dá para o pequeno, mas dá para o Não porque a gente não consegue passar daquele threshold, é, daquele limite do público. E, e aí entra o streaming como é. um grande responsável por, esse, por, por essa lamaceira que foi criada. Porque, na verdade, o streaming foi surgindo junto com ideias de modelo de negócio. O Bandcamp tem até hoje um modelo de negócio que eu acho super legal. Que é assim, você coloca lá 3 dólares no seu álbum é, ou coloca zero e os fãs conseguem pagar o que eles quiserem. Pagam quanto quer, né? E nessa brincadeira, Não. tem é. muita banda pequena e selo pequeno que começou a subsistir. Sim. Ah, eu tenho um projeto, por exemplo, de Internet, uhum. que faz parte de um desses selos de Bandcamp, que é o Illuminated Pets. E esse selo vive disso. Uhum. Ele tem um catálogo de centenas de álbuns ali e ele vende aqueles álbuns no Bandcamp. Ele tem, um, ele tem uma galera que compra aquilo. Sim. Então eu acho que esse modelo é muito interessante. Também não é uma, um, um, uma solução pro artista. Eu, eu, por exemplo, como artista da plataforma deles, nunca recebi nenhum real. Ah, Mas o assim, selo é, tá aquilo já consegue né? manter o selo. Ah. Exato. Se tivesse um, um pico maior, é claro que ele também... Eu tô falando de um projeto que trabalha gente com música experimental é. e aí é complicado mesmo. É, é o nicho do nicho. Porque <risos> as pessoas... É o nicho do nicho. É. Então, assim, esperar ganhar alguma coisa ali é complicado. Mas é, eu acho que o caminho é por aí. É, primeiro, se você tem um público e consegue chegar nesse público online, daí é você conseguir fazer com que ele gaste com você. E aí o Bruno fala, por exemplo, pô... É, as pessoas não, não gastam com o pequeno e tal, mas é claro que não elas não sabem nem qual que é o modelo para conseguir investir é, é ajudo, nessa né? galera, entendeu? Como é que ajuda? Então quando surgem esses Sabe projetos porque... pode falar. Não, não, pode, pode continuar depois eu complemento. Não, é que eu só ia concluir que quando surgem esses projetos que são de coletivos, esses selos de bandcamp, esses podcasts esses canais de Youtube que criam os apoios e os Patreon e conseguem é, é, girar, é, isso acende um, um sinalzinho ali. Opa, por aqui talvez dê. Mas é. o artista pequeno ainda tem essa dificuldade que é, pô, pra ele chegar até lá e colocar conteúdo num clube ou num camp eu não sei o quê, ele tem que produzir aquele conteúdo. É. Eu sei disso, pô. Tô lançando o um álbum agora. Eu não tenho grana pra pagar o designer que vai fazer a capa. Eu não tenho grana pra pagar <risos> o estúdio que eu tenho que gravar o vocal. Eu não... Entendeu? Eu não tenho como pagar o cara genial, incrível, maravilhoso que tá mixando <risos> o disco. Muito genial. Então a gente tem que criar <risos> é. estrutura e a gente tem que criar estruturas para isso. O Bruno sabe que eu sou um, que eu sou um, é, um entusiasta de pagar a galera. É. Inclusive, assim, a gente, uhum. na medida do possível, guarda um dinheirinho pessoal do bolso e vai gastando. Sim. E, é, isso aí acontece. Agora, a gente não ter como ter uma subsistência para chegar nesse nível que a gente consegue colocar um produto e esse produto foi muito bem feito e todo mundo foi pago no processo, é, é, é o grande desafio. É. Depois, boa Quanto mais você consegue suprir essa cadeia, que é a cadeia do desenvolvimento da produção, você pegar qualquer banda aí que tem selo. O Fresno, por exemplo, é. que tá, o Lucas estava fazendo ah. um, um, uma live outro dia. Esses caras, eles têm lá uma gravadora, tem uma estrutura que provavelmente banca a produção do produto. É. Banca o clipe, banca a gravação, banca a mixagem, banca tudo. Então você já chega com um, um produto pronto e aí você tem que pensar em modelo de negócio para difundir e monetizar aquilo. É mais fácil. É, é mais fácil. É, o nosso truque está antes, eu acho. O nosso grande desafio está antes. É. Como, como sobreviver do, ainda do cara tocando? Porque. Você não sabe, cada compositor tem... Nós somos quatro compositores, aí só para encerrar com uma provocação. É. Somos quatro compositores é. aqui numa roda, fazendo podcast, todo mundo tem emprego, tirando eu que tenho uma empresa, mas que dá na mesma às vezes, porque é quase que um emprego. É. Se a gente pudesse largar tudo, porque tem uma estrutura que nos permite ficar um mês compondo e lançando um disco, pois é. quem é que não largaria? Eu largava. É. eu largava. Eu largava imediatamente. Largaria no é, meio claro. da live. Eu largava no é. meio, eu saía do meio é. do podcast aqui e falava opa, pera aí, só é. aqui o contrato.
0: Olha. Valeu, galera. É. Só um minutinho e pegar uma caneta.
2: É. Não, o que eu ia falar Sim, do, que... O que eu ia
1: falar do Vini, é que é o seguinte, isso que ele falou é fundamental porque às vezes o artista tá a um videoclipe de é. ser reconhecido, sabe? Às vezes o cara tem uma uh -huh. boa produção, ele conseguiu, mas ele precisa de um clipe, ele não tem como é. produzir infelizmente a gente está num, num cenário que o visual, até as coisas mais experimentais, tem é. que ser bem produzido, sabe, às vezes o cara conseguiu ter o um disco mixado pelo gênio Bruno Léo Ribeiro, mas ele não tem um é. videoclipe, é. ou às vezes o cara tem ótimas músicas, mas não conseguiu chegar no Bruno Léo é. para produzir é que a gente isso, no, E no, 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 é isso no episódio que falta, de
0: publicidade né onde né? é que tá a grana é isso, do marketing, sim. né isso. Como é que você se coloca uhum. numa playlist Ou faz um videoclipe Etc é. e tal, né Esse é o
2: desafio uhum.
1: Porque as pessoas, as pessoas, elas cobram Elas cobram essa qualidade, né Mas elas não fazem ideia do quanto essa qualidade custa é. Mas
2: né? a gente cobra essa qualidade também, né Bruno? Ah, sim. Como, como artista é. Sim,
1: não sim, A gente claro. quer ter um produto legal por... A gente faz o que dá, né é.
0: É Exatamente é. E pra terminar aqui, a última perguntinha, pra gente fazer uns debates, assim, antes de a gente seguir pra uma playlist que a gente fez, né? A playlist do Corona, Corona Tracks, pra <risos> <gente> se divertir.
2: <risos>
0: é, a, gente, a gente falou lá que provavelmente o planeta não vai voltar ao normal, né? Mesmo que as coisas melhorem então nunca vai voltar aos poucos ou de repente tem que esperar uma vacina, aí a gente não sabe, né? Mas como é que vai é. ser então esses grandes festivais, os eventos, essa essa coisa, a gente já tá sentindo falta dos nossos amigos de perto, nossa família de perto. E aí a gente vai ter essas camadas, né? Primeiro as pessoas mais importantes que você sente mais falta ali, depois os amigos e depois os artistas, música, o museu. Como é que você enxerga isso aí, Marcelo? Você que é um frequentador é. de museu, você gosta de ir nos lugares, você gosta de ir em show. Como é que você enxerga que vai ser essa volta? O que que a gente pode fazer para voltar bem e sem muitos problemas para não ter uma uma nova curva aí pra gente ter de, de repente ter que ter esse, essa quarentena de novamente de repente pro fim do ano coisa assim
3: é, então, exatamente. É isso. É essa é a minha preocupação, como eu disse, né? É, da gente uh, talvez estar muito ansioso para voltar ao que era e talvez nunca mais volte ao que era, é, de, assim, da gente é, entrar num ambiente sem máscara, no, entrar num ambiente cheio de pessoas. Eu fui numa exposição maravilhosa, foi a última exposição, foi no dia do meu aniversário, até é, sobre, com fotos do John uhum. Lennon, né? É, do, do fotógrafo do Bob Grimm. Né? E cara, já assim, né? Foi no dia 13 de março, então e já tinha assim exposição. A estreia de exposição geralmente é, tem, é, é aquela multidão, Sim. né? Tem filas e tudo. E, e nesse dia tinha, sei lá, se tinha 10 pessoas no, 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 no prédio no museu inteiro, era muito. Eu acho que a, a coisa vai acabar sendo muito mais reservada por um bom tempo. É, então a gente vai ter que conviver é, com muito mais filas. Eu acho assim, vai ter que ter yeah. é, muito mais marcações externas, assim, é, sabe, para você frequentar lugares e talvez é, até para apresentações, um, um limite maior de, de ingressos, de lugares. Yeah. Eu acho isso é bem complicado, na verdade, se você for pensar, eles começarem a espaçar mais cadeiras em teatros, por uh -huh. exemplo. Sim. Uh -huh. vai ser bem complicado no início. Eu não sei. Não sei exatamente, em que momento a gente vai ter aquela coisa assim de, de alguém falar, ó, oh, agora é seguro pode juntar é. a galera toda é, é, realmente tá nebuloso ainda isso e Sim. especialmente aqui no Brasil parece que não tem se colaborado para que isso é, seja feito muito rapidamente né, então, é. então na verdade uhum. pra, mim, pra mim ainda é. é muito nebuloso em que momento a gente é, vai
0: poder exatamente. pisar no chão de novo. É, exatamente é. Esse é. É o... será que a gente vai ter que começar a usar máscara igual os países na Ásia? Será que como é que vai ser isso, é. né? Que eles estão em teoria controlando as curvas etc tal, então, mas enfim, a gente não vai ficar especulando aqui não. Mas, e você, Vini, o que, que você acha? É. Que, como é que a gente pode repensar essa volta aí com a, com a é. vida um pouco diferente?
2: Cara, eu acho que a gente não é, tá, não tá no momento de falar eu acho que é uma ansiedade muito é. grande por um sentido de normalidade, é. né? Assim, de não, eu quero que volte ao normal e o que eu tô dizendo é por é isso uma... que tá todo mundo
0: louco aí ah, tem que achar um remédio que vai ser o tratamento para todo mundo é. voltar a trabalhar. Não sei o que, é. calma, é. gente. Espera e confia na ciência. Calma. É,
2: <risos> tem essa, mas tem essa ansiedade. Eu acho que é compreensível de que as coisas voltem, entre aspas, ao normal, não só no, no, no sentido da saúde, mas no sentido do da economia. Então, você vê toda essa transição, todo mundo querendo fazer tudo online ah. e tal. É outra coisa que tem que falar também calma galera, não tem nem internet a internet tá começando a cair é. assim, tá, tá sobrecarregada não dá pra transportar tudo do mundo real pro mundo virtual, não dá pra fazer todos os festivais de cinema que existiam, todos os festivais de música, a gente vai ter que selecionar o que, que a gente quer, mas existe essa ideia né de uma normalidade e o que eu tenho dito é uma pichação em Hong Kong que viralizou aí na internet assim, que diz, a gente não pode voltar ao normal porque o normal era exatamente o problema, é. uhum. que trouxe até aqui é o normal Sim. é um sistema financiarizado normal é é normal ele quebrar do jeito que quebrou em 2008 e que está quebrando agora de é. novo? Não, não é normal. Pois é. é essa essa concepção de que a gente tem de que ah não, então voltar ao normal, é trabalhar, é o comércio funcionar. Não, mudou tudo. É. Eu acho que o que a gente tem que entender é que essa essa epidemia, essa quarentena mudaram absolutamente tudo da base da sociedade que é aqui onde a gente está falando dos artistas, do desenvolvimento local e tal. Ao grande capital internacional, tudo vai ter que ser revisto, né? Então, a gente tem que experimentar. É isso que eu tenho dito, assim, vamos experimentar e vamos tentar propor saídas, assim, e ver qual delas, ou quais delas, vão ser viáveis. Sim, com certeza. Eu acho que o caminho é um pouco esse. Calma assim. é, com calma, né? E vamos adaptar. Vamos acho calma.
0: que a maior, a maior qualidade do ser humano é de adaptação, né? Então, esquece é. o normal e vamos adaptar para o que o mundo vai ser, né? É, é isso aí. E você, Bruno é. Lopes? Você acha que... Como é que vai... Como é que você reage esse... Assim? Vai, ter, vai ter show de novo? Vai ter festival de novo? Vai. Como é que você acha? Assim? Que você acha que a galera vai, vai tentar voltar ao normal ou vai se adaptar para um caminho diferente?
1: Cara, eu... eu, eu... Tomei 50% de cada lado. O que o Márcio fala é muito real, né? Que talvez as pessoas no começo não tenham é, tanta segurança de fazer as coisas, mas por outro lado, por ver, né, as pessoas que temos aí, infelizmente, à nossa volta, você vê pessoas totalmente loucas para fazer é. isso. Então, é. Eu acho que pode ser um pouco de cada lado, né? Eu tentando ter um olhar otimista para as coisas, eu acho que às vezes ter um olhar otimista é uma das coisas mais tristes que você pode fazer, porque <risos> você pode se decepcionar é. bastante. É. Mas é que assim, vamos dizer que talvez quando as coisas voltarem, não o normal, porque a gente, como o Vini já disse, o normal era um problema e a gente está vendo que é. Talvez a pessoa que nunca foi no museu, ela tenha vontade de ver... Sabe? Ou talvez a pessoa que uhum. nunca foi num show, ela, eu preciso ver porque talvez eu não tenha uma outra chance de uhum. ver, né? Se essas coisas não acontecerem de novo. Então, pode ser que, se existe uma lição para se tirar disso, é que a gente tenha parcelas de pessoas que estavam alheias à arte ou alheias a, a essa contribuição cultural que que o artista tem e que elas tenham, é, a, seja uma porcentagem que seja cativada por isso, né? E, e entre é, nesse nessas várias pessoas que já são consumidores de cultura, né? Então, eu gostaria de pensar que esse momento seja de... É, que as pessoas valorizem mais e, e, e se inclinem para a importância de ter coisas presenciais. Né? Porque, assim, não dá para fazer tudo que era, que era offline virar online simplesmente porque tem coisas que nasceram, que funcionam digitais e coisas que funcionam presenciais. É. Né? Não é, não é para a gente tentar adaptar as coisas, né? A gente pode improvisar, sim, mas tem coisas que são que funcionam como elas são, né? E não, não precisa ser uma adaptação. Então, é, se os festivais voltarem, talvez seja com espaçamento ou com menos público, é. mas que, que as coisas sejam melhores, né? Que as pessoas pensem igual o Estratovários, né? Que pensem igual... Como é o nome da banda, Xará? Que você sempre fala que eles... O Gojira. Pensam, o Gojira. Porque é o que a gente tá vendo, cara, né? A gente tá vendo cisnes nadando em lagos que era impossível que isso acontecesse. Tem lugares de São Paulo que as pessoas estão vendo pássaros, né? As pessoas não sabiam é. que existiam pássaros cantando. É. Então, é, sabe, é, eu acho que é uma, é uma resposta mesmo cósmica, né? Das coisas que a gente tem feito, que, que uma hora vai acabar impactando é. todo mundo, né? Então eu espero que a gente consiga ter essa, essa, esse conhecimento, né? Essa sabedoria de voltar, mas com... Com, essa, com esse pensamento, né? De que as coisas não são iguais e não serão mesmo e que talvez a gente tenha suscetível aí a, a pandemias direto, né? A gente pode ter uma outra aí. O que, que a gente aprendeu é. com a última? Que adianta sair pra rua que adianta falar que não. tal remédio cura não adianta, cara não. É, acho que esse que é o ponto
0: é, exatamente, eu acho que o, o meu ponto de vista é mais o é, acho que talvez seja uma das poucas vezes na vida moderna que todo mundo, absolutamente todo mundo do planeta tá afetado, de alguma maneira é, seja perdendo quentes é. uhum. queridos ou tendo dificuldade com emprego, desemprego, sei que talvez tenha, esteja, esteja ouvindo aí estivesse passando por isso, a gente quer dizer que tá todo mundo né, sofrendo de uma maneira, tá cada um na sua batalha e que a gente, como eu falei, a gente tá afastado agora, mas quando voltar, voltar mais unido, não literalmente, fisicamente, mas assim, de, de... entendendo a humanidade de uma maneira diferente, assim, que a gente... você vê, por exemplo, o, todo o esforço do, dos cientistas do mundo, todos trocando informação, independente de... quando tá abaixo do nível político, os cientistas, eles querem todos trabalharem unidos, ele, independente do seu, do, do seu país, aí quando vai a parte política, aí começa uhum. a divisão. Mas a gente voltar pro... pro, né, pra, pro nosso lugar aqui, e falar assim, a gente todos a gente tá passando por isso juntos aqui não só eu, vou, é, é, a, a, eu não gosto de falar essa palavra que já gastaram mas tem empatia com os artistas que a gente tem a, 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 toda a noção a, as percepções tem que ser mudadas o, o cara que tá tocando no violão lá no boteco, tocando chão de lá na, na pizzaria, aquele é o emprego do cara é trabalho <risos> É. E o, o cara é, eu... que tá tocando guitarra lá com o, uhum. o Jorge Matheus lá, não sei o que, que toca lá, sei lá, ele, de repente, o cara é metaleiro, debaixo é. da jaqueta de couro lá tá a camisa do Iron Maiden. É. O cara aquele é o trabalho do cara, entendeu? O cara tá pagando conta. Todo mundo... A grande diferença... Acho que, assim, todo mundo tem boleto. E todo mundo tá passando por isso ao mesmo tempo agora. Então, acho que a grande é. reflexão mesmo é essa de é. a gente se acalmar, esperar as coisas, vamos dizer assim, se adaptarem pra gente poder voltar a uma vida, vamos dizer assim, sem a distância social pra gente se adaptar e, e seguir um novo caminho pra humanidade assim, de uma maneira diferente como eu falei, se a gente não mudar agora eu não sei quando é que vai mudar, vai precisar de outra pandemia daqui é. a 100 anos é. pra acontecer isso não ou de outro meteoro, tempo, né?
2: ou do é. colapso climático que tá na nossa porta é, aí, que é um prenúncio disso que a gente tá vivendo é, exatamente,
0: né? isso, assim, o coronavírus aí é um um dos, mas assim, por exemplo a fala de mudança climática e tem calotas de gelo no Himalaia que tá derretendo e tem lá embaixo, já descobriram bactérias que não sabiam da existência imagina uma pandemia de e... bactéria de gelo derretido uhum. do Himalaia então assim, a gente e... tem que cuidar do planeta sim, porque é. a gente tá vendo é agora assim. o, o quanto Urgente. de ruim que pode dar o quanto de ruim que pode dar. Mas vamos andar Exatamente. de assunto aqui, dar umas risadas aqui pra acabar o episódio no... <risos> vamos falar, de, vamos coisa falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Playlist, é. playlist. Vamos falar de coisa boa aqui. A gente fez uma playlist aqui pra ser divertida. A gente vai botar uma descrição do episódio pra vocês escutarem algumas músicas aí durante a, a, essa, essa quarentena aí. A gente fez um... Uma playlist chamada Corona Tracks. E tem algumas músicas aí, nos temas aí que a gente conversou aqui. A primeira música, eu vou falar aqui, vamos fazer rodadas, cada um fala uma música. A minha primeira música indicada aqui é Don't Stand So Close to Me Do the Police. Então, não fique perto de mim, é isso aí. E você, Bruno Lopes, qual é a próxima música?
1: É, é. É, oh, essa aqui também é ótima, né? Do Ariane. Is the end of the world,
3: as we know.
0: De fato. Tudo mudou. <risos> E você, Marcião, Tudo qual é a mundo. próxima música aí pra dar de dica pra galera?
3: Sensacional, MC Hammer, You Can Touch Você <risos> uh,
0: não, não pode é, tocar Não toca nas coisas uh, Fica pode. longe é, Não é, toca. Você, Vini, a próxima dica é pra galera
2: é. Gimme Shelter do Rolling Stones É, show, é, é, isso? é isso aí
0: Tem é é. é a música do Iron Maiden que chama Do Iron Maiden, do Iron <risos> Smith Sick as a Dog é. <risos> Mais uma Corona Track aí Bruno Lopes. Aí seguiram no SIC, né? Do Led Zeppelin, Sick Again. Muito bom.
1: Pois é. Oh. é. Marcião.
3: Aí tem Bad Medicine do Bon Job. É.
0: É. Bad é. Medicine do Bon Jovi aí. <risos> Tomara que alguém ache uma ah, boa, um uma good já. medicine aí pra resolver esses problemas aí. É, <risos> pois é. Claro. Opa. é. E um clássico uma dos Beatles real. aí, Vini.
2: Dr. Robert. Dr. Robert. Boa, que eu peguei uma que eu gosto. É, muito é. bom. A
0: minha próxima aqui dica é Somebody ah. Get Me a Doctor, do Van Halen. Perfeita. A gente Perfeito. vai pra clássica, né?
1: Hoje, é. todo mundo, all
0: by all myself. É Egg <risos>
1: Carmen.
3: Aí, ma mais uma do R&M. Try é. not to breathe. É. Quer dizer, até não
0: respirar.
3: Não... É. Não respirar. Eu, respirar ah, eu tô no
0: mercado, tem que ir, é. passa alguém muito perto, seu assim, eu na a respiração. Eu tô nesse método meio paranoico já. Ué, mas é, é, é bom, bom, né? É a próxima aí. A live. Ah, vamos, vamos?
2: A próxima ah, é, é a live, né? Do programa. Estou é. vivo. É.
0: É. Until the end of Boa. the world, you two. Próxima dica aí. Isolation, John Isolation. Lennon. Aí, aí essa, essa, essa,
3: já é o que é. o nome já diz, né? É. Pois é. Aí tem, a, aí a gente tem, Can't Feel My Face é. do The Weekend. Né? <risos> Isso é complicado. É. The Cure da Lady Gaga.
0: É, the Cure. Vamos, é. vamos ver se a gente acha a cura aí. Vamos torcer. E a galera, né? No isolamento a gente é o The Boy in the Bubble da Pat Smith, né? Rainha. <risos> Rainha Pat Smith. E aí, é, aqui, é. ó. Power Trio aqui, tem a Live, Tem a live aí do BGs, <risos> muito bom. É. Uma homenagem aí, Marcial, aos nossos trabalhadores da linha de frente aí.
3: É, heroes, cara. Tem, tem, tem muito herói nessa é, história aí. Os novos heróis, é. a
0: galera é, tá da, da linha de frente, os médicos Mas. e enfermeiros aí dos hospitais, os nossos heroes, então, uma homenagem a eles aí. E a próxima, Vince. É,
2: <risos> don't answer the door. Do Billy é,
0: Abre a porta, não recebe. Perfeito. Não receba visitas, é isso aí. Tem aquela música que é a abertura do Jackass que chama Corona o nome da música. Que é do Minuteman. Do Minuteman. Ah, é é. a música que chama Corona. É, é. a próxima, é né, Bruno. E,
1: e claro, né? Falando de corona, não poderia ter Rim of the Night, da nossa querida brasileira é. Corona.
0: <risos> é, olha, é, olha aí.
3: Pois é. Tem, tem Fever, do The McCoy, é. né? Febre
2: aí. E Don't Go Knockin' No My Door da grandissíssima comunista Britney Spears. <risos> é. E pra fechar aqui a
0: lista, Bad, do Bad Religion Infected, é isso aí. Algumas músicas yes. aí no, no tema Musical. de do, do Infected, do Corona é. Tracks aqui pra gente se divertir. Então, muito bom.
1: e podemos fazer também, né? Uma lista de filmes começando com O Máscara,
0: aí acabou. <risos> acabou. O Máscara, é. isso aí, muito bom, galera. Esse é um playlist pra você ouvir aí durante as quarentenas, escuta os nossos episódios passados também, se você não ouviu, tem bastante aqui, esse é o episódio número 81, então se você chegou por agora e não escutou, faça a maratona, aproveita então fazer a maratona aí em casa, escutar aí. Muito bom, espero que vocês tenham curtido esse episódio, não esquece que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas, manda por e-mail, por WhatsApp, no taguei no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast pra gente se conectar lá, trocar uma ideia, manda DM, taguei a gente no Twitter, a gente manda um reply, comenta pra gente se conectar e criar essa comunidade bacana de amantes da música. Último recadinho aqui, Vini, antes da gente se despedir, Vini que tá lá em BH, lá de quarentena... Opa. Dá o último recadinho pra gente, é, um recado sim. pra galera, pra todo mundo se animar aí nesses tempos difíceis.
2: Cara, eu acho que assim, o mais animador disso tudo é que estamos juntos mais do que nunca, contraditoriamente é. is isolados, porém juntos. Né, Shallow Now, como é que é? Juntos <risos> é? e Shallow
0: Now. Juntos e Shallow, now. <risos>
2: juntos e shallow now. É... Acho que é o um momento em que assim, a gente está mais distante e que fa foi falado no começo, acho que foi o Bruno Lopes que trouxe essa coisa né, da vontade que as pessoas ficaram de repente. Assim, é até irônico é. Né, de se encontrar e de saudade, de abraçar os outros e de estar tá junto, porque a gente estava muito isolado, né? É. então essa, esse isolamento pode ser que nos aproxime e igual você falou também, cara, tá todo mundo no mesmo barco, pode ter gente aí no nosso ouvintes que tá com dificuldades financeiras e existenciais, psicológicas, e o importante é entender que a gente tá no mesmo barco, é. somos uma classe, né, estamos aí falando de música e tal, então acho que é... através do podcast a gente já tem conectado muita gente, Posso né, saber. que não se conhece pessoalmente, mas que... Vai, tá desenvolvendo laços aí muito legais, nossos apoiadores, nós quatro mesmo, Sim. assim, eu nunca vi pessoalmente o Márcio e o Bruno é. Lopes, é, fica essa, essa reflexão é. aí e cada vez mais a gente né, se sente próximo, assim, essa coisa da empatia, eu acho que tá deixando de ser um clichê e passando a ser uma necessidade, é. uma realidade mesmo, a gente se conectar com o outro, assim, é o um momento para isso e o um momento também para pensar o que, que a gente vai é, criar, eu acho que não, a gente não pode focar simplesmente na destruição. Tem muita gente morrendo. É, 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 um, é um momento muito dramático para a humanidade nesse sentido. Mas, assim, a gente tem que focar nessa transição realmente e pensar no que, que a gente pode construir para que coisas assim não tenham que acontecer. É. né? Com a, com a tristeza que estão acontecendo, com a gravidade que estão acontecendo, que dava para ter sido evitada. É. Então, vamos tentar evitar. É eu é acho que só juntos mesmo. Muito
0: bom. Valeu, Vini, é aí o recado animador aí pra gente seguir em frente na luta tamo junto Bruno Lopes, último recadinho aí
1: é isso aí, vamos pegar carona aí, o Vini disse, né, tamo todo mundo no mesmo barco, né, uns de arte outros de canoa, <risos> mas a gente tá cada um aí do jeito que dá né, eu acho que a gente tem que realmente pensar nessas, nessas coisas que podem vir depois, né, se fortalecer agora, é... agradecer aí a gente já há muito tempo aí juntos, né? A gente ainda não se viu. É, até é. tenho aqui a... a coloca a propósito de quando tudo acabar, faremos um programa todos juntos. Não sei se vai ser em BH, se vai ser em São Paulo, se vai ser em Brasília, mas faremos como prova é. de que vencemos esse momento. <risos> Silêncio no Estúdio Live vai ser uma live de verdade. Hum. Mas é isso, é. agradecer aí aos nossos nossos apoiadores que acreditaram na gente desde o começo e é, e é muito... É, é por isso que a gente faz, né? A gente, é, como o Vini disse, se a gente pudesse largar tudo aqui, largaríamos hoje, ficaríamos felizes, mas enquanto não é possível, a gente continua se abastecendo disso, né? De pessoas que realmente acreditam na palavra de cada um aqui, cada um tem um ponto de vista, mas aqui todo mundo está pensando igual no momento de, de continuar, de ser firme, de respeitar o que está sendo pedido para que a gente possa... É, voltar não como antes né porque não tem como nem não tem como ser como era antes mas de uma maneira que seja mais a favor do, do planeta enfim das coisas que que a gente quer que continue né a gente não quer que acabe a gente não quer ser a última geração Eu imagino que a gente não queira ser a última geração dessa é, existência é. nossa né? então vamos é. trabalhar para que as outras pessoas também tenham é, é, a condição de conhecer como que foi essa terra aí que é redondo. É
0: redondo. É. <risos> muito bom. Valeu, Bruno Lopes, muito bom. Ir lá de Maringá, uhum. lá, faz, mandando essa mensagem bacana para todo mundo que tá ouvindo aí. E você, Marcião, último recadinho.
3: Bom, eu continuo no apelo para que as pessoas confiem na ciência. E quando eu falo ciência, são todas as ciências, a gente tem as biológicas na, frente, na linha de frente hoje é, e com razão. E, mas a gente vai precisar muito de estatísticos, a gente vai precisar de quem estuda a mente humana, vai precisar de psicólogos, então a gente vai. É, 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 a gente, todo mundo vai sair dessa, mas vai sair dessa com algumas necessidades. E então é, é, é importante que a gente confie em quem está estudando e quem está trabalhando para. Tirar a gente é. dessa, ajudar a tirar a gente dessa, né? E a gente vai precisar de quem faça canções também. Então é importante Sim. confiar em todo mundo mesmo e, e não em quem quer ganhar é. grana com isso. Né? infelizmente tem gente que não ganha grana com a é, nossa desgraça, é. É, vamos fugir desse, desse, é dessa aí. gente, e, e é isso, e assim, e bebam é. água, viu, hoje, hoje, hoje o pessoal me viu bebendo água aqui, eu bebi um litro d'água, <risos>
0: né? na gravação desse episódio, <risos> então, tá estamos de prova é, aqui. Estamos aqui, estamos de prova, a gente é. tá gravando um é. vídeo aqui, né, galera que tá ouvindo, a gente tá gravando um é. vídeo, todo mundo se vendo, pois é, então a gente queria agradecer, Márcio, Vini, Bruno, que a gente que... Eu e o Vini, a gente se conheceu primeiro pessoalmente, mas o Bruno Lopes e o Marcião, a gente, você pode criar um podcast com distância social, cada um no lugar, a internet tá ah. aí, então a gente já tava aí no já adaptados para o um mundo global que não precisa fisicamente estar presente. Então, já é um desafio pra gente que a gente foi, ao longo desses dois anos aí, quase, é, descobrindo nossa voz aqui, fazendo esse nosso é, episódio número 81. Quem diria que a gente chegaria no episódio 81? É muita Olha coisa. Aí. Oh, meu Deus do céu. <risos> é isso aí, galera. É, Muito bom. Valeu, Márcio Vini e Bruno, mais uma vez aqui. E o um último recadinho aqui, você que tá ouvindo aqui, uma maneira que você pode também, que a gente comentou lá sobre o apoio, né, gente? comentou aí sobre esses apoios, financiamento, financiamentos coletivos, né, com artistas ou produtores de conteúdo, então você pode apoiar a gente, então, pagando aí, participando do nosso financiamento coletivo, tanto no apoio quanto no PigPay, você pode receber uma newsletter aí com conteúdos exclusivos que a gente escreve, nós quatro aqui, a gente escreve novidades, discos clássicos, últimos discos que a gente vem ouvindo, novidades, notícias, é um episódio extra em formato de e-mail, então toda semana você vai receber um e-mailzinho lá com os nossos textos aqui, nós quatro a gente escreve lá e dá umas dicas de música cada um com um gosto diferente pra você curtir novidades e, e apoiar a cena e as dicas que a gente tá dando por aqui, então é só entrar no estúdio.com.br e clicar no menu apoia Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, nos falamos na semana que vem com um novo episódio um grande beijo, um grande abraço se cuidem, cuida dos seus, confiem na ciência valeu!